0: 嗨，欢迎来到公式主题接秀 Podcast， 我是小编桂鱼。今天这集是说不完的故事。我们这集的主题是超机智斜杠的小编生活，就来先跟大家介绍一下我们这集的特别来宾是谁来晚餐的小编餐边
1: 。嗨，大家好，我是餐边
0: 。其实今天会开始做这集，就只是我们两个有时候会闲聊，因为我们两个都是。粉砖的有参与粉砖的经营的小编，那我虽然是 podcast 小编，同时也有就是经营主题职业的各个粉砖，就是比如说 YouTube 啊、IG 啊，还有呃，就是各式各样有的没的。然后，所以有时候就是蛮常跟身边聊天，所以我们后来闲聊闲聊，就决定要来聊一集关于小编的生活这样。我觉得主题之夜秀跟谁来晚餐其实也蛮多共通点的啦
1: ，有很多共通点。对啊
0: ，像是我觉得我们虽然是播纪录片的节目，但我觉得谁来晚餐它其实也是一种在记录家庭生活的纪录片。是是没错。呃，我平常其实也蛮喜欢看谁来晚餐，但是呃看的集数没有那么多，因为有时候实在是太忙，就是只有看一点点。但是餐编有在看主题这些秀吗？<笑>先我偷问一下
1: ，笑别人，然后马上就轮到自己。其实也没有很常看，但是我呃，对我来说，我的角色是社群编辑，所以我真的是虽然我在媒体业工作，在节目工作，但是我嗯，倒、呃、不一定会去看影片本身。可是我很喜欢。关注就是我们公司自家各个不同的节目啊，新闻的宣传嘛，怎么经营？对、嗯，所以我有时候反而是，呃，真的是因，真的是就是反而是先先从社群意外的接受到一些就是资讯，然后才开始，哎、欸，对，可能对主题的特定一
0: 集的内容产生兴趣，这样子。嗯嗯嗯嗯啊，我觉得我比较好奇的是。你当初怎么会就是想要走上社群编辑这条路？就是为什么想要当小编？我们这一代，我今年二十七岁嘛，<笑>突然间公布年纪，一九，有人问你的潮生，
1: 一九九五年出生，然后呃……我对我们这我这一个年纪的人，大概国二、国三的时候
0: ，Facebook 开始先从那种就是什么什么开心农场，现在还有开心水族箱、哦、没有之前有开心水族箱的好，只、就是喂鱼的农有农场就是有喂鱼的、啊，从那些游戏开始嘛。<笑>然后我高中的时候 ，Facebook 逐渐
1: ，我等于就是随着这些社群平台的盛行，我好像跟着这些东西一起长大。因为这些东西开始流行的时候，我就是国中生、高中生、大学生，就是。
0: 对，有大。本来以为你要讲更老的、欸，就大家在国小的时候有什么雅虎即时同名、同<笑>名小站之类的。我有雅虎部落格、欸，<笑>我那时候还想说我要当玩玩，结果现在還当小编。<笑>对啊你，你知道以前还有一个叫番薯藤，我在里面养小番薯
1: 。哦、oh, ，对啊，我也有，大家都养过。没有，我
0: 跟你说，你真我我本来也以为就是年轻人应该大家都养过，后来发现是我们这个年纪人有养过，因为我们两个只差一岁。但是我后来又往问一些，就再更小一点，他们不知道那是什么。嗯他们觉得那很奇怪，为什么要在网络上养番薯
1: ？而且说到这个，就是又有点岔题，讲一下，<笑>就是当年的那个番薯藤、番薯宝宝，然后他们后来的公司团队的转型去做《
0: 地球突击队》，对不对？我不知道，这是假的、哦？好像是就是好厉害
1: ，因为我有在看《地
0: 球突击队》我，我觉得他们对于就是资讯的整理，就是。就是真的会每一篇，我会认真把它看。就是你去用电脑的时候啊，
1: 电脑的那个浏览器不是都是网页吗？對你看它的那个左上角那个网址，我记得好像是 y a m， 就是。你
0: 现在是，那個、在是这样子发现的、喔？哦，对，好厉害、喔，应该没有错。还是我回去一查一下，如果错了再剪掉。<笑>好，我觉得，我觉得真的是蛮酷的、欸。我觉得很多媒体其实都是在面临数位的转型啊。对,對啊。但我我觉得我们刚刚还没有讲完啦，就是<笑>你为什么会成为小编，然后就是为什么会成为《谁来晚餐》的小编？
1: 我大学毕业第一年，我没有马上开始跟大家一样去找工作，我那个时候是呃，我去参加了一个小剧场的舞台剧的演出甄选，然后我甄选到了一个演员。那我其实没有什么就是剧场表演经验，可是呢，当我在那排练的那几个月，我站在排练场的时候，我发现。哎、欸，我跟真正的演员距离很远，因为我心里面在意的其实不是怎么表演、怎么怎么演戏，而是，呃，我想要把这个我要参与演出的资讯分享给很多亲朋好友，或者是我甚至是很急迫，会去想说，我觉得剧团的粉钻贴我们可以怎么调整，视觉可以怎么调整，然后那个演出结束之后呢，我就觉得虽然以演员身份参与演出的这个尝试，结果可能不理想。可是我在那个过程就理清說，说我真的很想做这种工作。然后又过了一两年，就是在别的工作上，媒体业啊，或者说出版业待稍微待过。那有一天就很幸运的，在一个那种 Facebook 上面以社群资讯交流为主的社团，看到一个真才贴文。然后他写说，公式要找。呃，要找就是节目的社群编辑，那这个角色他需要同时做不止一个节目，但是其中一个节目就是《谁来晚餐》。那我其实从小就是《谁来晚餐》的忠实观众，所以我那时候就觉得这个职缺写着我的名字，<笑>然后我就很大天命这样。<笑>对对，就是我就真的很大胆的去，就是在我的履历还有作品集上面，或者在面试上面都去展现，说我虽然。呃，我对社群工作很有兴趣，虽然我没有真的还没有执行，就是实际做过社群工作，可是我有这样的想法、嗯。然后加上我对节目的了解，还有我觉得我来自呃，因为我是读传播科系的，然后我过去有很多在媒体业就是实习工作经验，我觉得我的经历可以提供什么样什么样的就是。做贴文啊，宣传的网络宣传的可能性，嗯嗯嗯，对，所以就当时的制作人就这样子决定给我这个机会、嗯，对。那你现
0: 在来做，已经当参编大概有多久的时间了？
1: 嗯，差不多，其实这个月刚满两年。
0: 哇，恭喜两周、啊、
1: 年！对啊，我第一份工作做到两周年，
0: <笑><笑>恭喜你，有有很持续的坚持下来。那你是做哪些工作？就是参编的，但是日常就是你每天大概是做哪些事
1: ？哦，参编的日常，好，对啊，呃，就是一般大家会可能会遇，就是我知道有一些工作啊，有些社群编辑是你专心做社群编辑，那有一些工作是。你你可能是那个工作团队，你这节目团队里面的一份子。你除了社群，你还要做超多事情。
0: 嗯，就是跟,跟我比较像一点。我我的角色啦，我我的状况是，呃，同时是节目的企划，然后也做呃节目很多执行的工作，然后还有社群的宣传，有点像是一个这里做一点，那里也做一点，什么都包的状态。我的状况其实跟参编就比较。不一样，参编他的情形是他自己是一个独立的小编，然后自己包办所有的，呃，写文章啊，或者是图片这些，应该是这样吧，对吧
1: ？对，在《谁来晚餐》的角色就真的是我不参与前线的那个他们第一线的采访拍摄，而是真的就是我拿到那个中间制作中间跟制作后期的档案、嗯，当然还是会比观众先看到嘛，那。嗯我真的就是我，其实我的角色也好像有点像观众。对我来说，就是一个我们用口语化一点来说，就是一个资深的粉丝后援会会长。就是抢先的比观众更早看到这个这一集要播出的《谁要晚餐》，那我就会开始想说，我固定就是每周五是播出，那我星期几要发呃广告的短短片宣传，那我星期几再发一个。文章加上这个家庭人物啊，剧照式的这种故事介绍的宣传，然后从去构想到执行贴文都，都全部都是我一手执行，然后包含做封面，因为其实在晚上同时有三个平台，就是大家也知道 ，FBIG 跟 YouTube， 它其实呃
0: 各自的那个。经营的策略其实也不一样。对啊，他
1: 他在上面就这三个平台最最受欢迎，或者说最显眼的那个图文形式、影片形式都不一样。所以你其实，嗯，好像现在回想起来，我的工作历程，我就是一直在想办法把同样的内容，然后去转成
0: 适合三个平台的形式。嗯，有点像转译成就是三个符合三个平台的样子让大家看。对，所以其实回头就是。这样回头想起啊，一周就这样过去了。嗯嗯嗯。那你觉得，因为其实我们都是公共电视下的节目嘛，你做你觉得作为一个公共媒体下的小编，你觉得跟其他的小编有什么比较不一样的地方
1: ？呃，因
0: 为因为自我自己会觉得啦，就是呃，当公共媒体的小编是一件就是框架很很很重的一件事情。就对我来说，我觉得我背负了一个很。很庞大的东西在我自己身上，因为嗯、呃，大家会对看待我们的标准会比一般的其他的媒体还要更加的高。他们会觉得，你是公事，然后你应该要呃有哪些哪些哪些事情，就是他们会放非常非常高的标准来审视你。我我相信大家都会知道，就是大家都很爱说一句话嘛，就是。
1: 呃，我们每个人都有，就是我们都有纳税，我们都好好讲。我们都有给给公司，我们都是公司的老板，我们自己也是公司的老板，所以，嗯、呃，那个就是宗旨就是服务所有人，所以，理解说就是硬的议题在嗯，嗯，公共媒体就是在经营硬的议题的时候。尺度的那个拿捏啊，嗯
0: ，应该是说，我觉得我遇到的情况是、嗯，就是当我我们在探讨一个社会的公共议题的时候，我们邀请了不同的来宾、不同的身份，他们来上节目。那我们将他们的故事就是呈现在跟想法呈现在大家的面前。我们是怎么样介绍他们，让大家认识是一件很重要的事情。我们不能就是在这个过程中不小心。又犯了一些错，比如说不小心贴上了那些社会的刻板的印象或者是标签。我们应该要就是因为我觉得有时候是呃，怎么样让他们可以好好的用一种他们想要的方式被大家认识，然后
1: 当事人想要的方式对对对对对。对对对对对，因为因为有
0: 时候其实，比如说 YouTuber 跟网红这两个东西，好了，它其实。是可能大家大众，你如果不仔细去思考，他不会有一个太太深的，觉得哦，好像有什么不一样。嗯、但是可能本人会觉得，我不是网红，我是社群的创作者。网络网红就是只是，可能对他来说反而是一个有点负面的标签、嗯。其实有些人会有这样的想法。嗯，对啊，
1: 《上十来晚餐》是一个人物家庭故事，就是比较软性的，呃，轻松的、中性的那个。的一个一个议题，就乍看之下，我们没有很明显的议题性，或是贴一个对很明确告诉你我现在要谈论什么什么什么标标题标语之类的。可是我们也是很常在成为这种很小很小，他可能只是影片一想，而是五秒的那种。要怎么称呼这个人？要怎么介绍这个职业？或者说这个人在家庭的角色？然后他的年龄几岁？他想不想让大家知道他的年龄？他的名字怎么念？这些东西我们都会。这种画面上一闪五秒的东西，可是有时候我们就是可能会花两个小时、嗯，或是五个小时来来回回的去确认沟通，对對,对，去跟就是节目的从制作人到企划到还
0: 有受访者本身，对，
1: 还有到就是亲自去后置的呃后置的执行去跟就是所有人都去确认这件事情。对啊
0: ，这这其实是一个蛮不简单的功夫，但是又是一个作为公共媒体很需要去做的功课。但但我比较想要问的是，其实像我们刚刚讲很多公共媒体，它作为小编在我们就是在制作到宣传上的一些我们注意的地方嘛。那比如说像你自己在下标，或者是说你在做一些宣传图的时候，因为我自己觉得你就是十来晚餐的，就是餐边做的图，真的都是非常非常的有趣，就是游走在一个。迷音没有到迷音，可是又有点就是干什么？是都是那种哦，你看到会不小心会心一笑，然后但不会到踩线的宣传图，是一个非常有创意，然后又可以吸引大家注意的的图片、嗯。那其实我们也很想要往这方面前进，但是有时候都觉得哦，这样子好像不太好，会不会就是让某些人心里不舒服？所以我觉得那条心中的那条尺跟线是非常难以掌握的。那我比较好奇的是，那你自己在经营这些东西的时候，你先你是呃，比如说你下票的时候，有没有遇过一些很很新天人交战的一些过程啊，或者是像这方面的东西
1: ？啊、嗯，这样一说，我才想起来，我确实其实也还是很常在天人交战。<笑>就是你现在回头去看成果，好像还好，但是刚刚就是桂于帮我回忆我整个制作过程，发现我的血泪其实也蛮多的。嗯嗯、呃，关于说到，就是很多人也都问我们说。作为公共媒体的社群的经营者，你们心里的一把尺是怎么拿捏的？嗯，其实也没有很明确的规则去告诉有没有很明确的规则，或是谁来告诉我说 A 可以做 ，B 可 B 不能做對不能，他其实没
0: 有一个答案對。对，其实公司每个员工都会发一本节目直播准则，里面写满了各种作为公共媒体我们应该要遵守的规范啊，还有价值。但是其实网络和新媒体只有大概六页。里面大部分的案例都是请小编要做出重大裁决之前要经过主管同意。我觉得这些标准其实很难直接应用到每一个情况，因为像我自己的话，我我之前有遇过一个问题，也是要帮一个我们做的小短片下标题。然后那一集是做就是人工生殖的，就是主题一个以下有几个标题的选项。我也蛮好奇，如果是参编，你会下哪一种标题？嗯，就是第一个标题是捐精一次。赚八千，然后再来是，靠一枪赚八千，跟打一枪赚八千，对。然后我那时候在很纠结，说我到底要很，因为因为我个人会觉得最符合现在年轻人讲法，一定是靠一枪、嗯。对啊，就是就是就是男生都都会说哦，我今天就比如说你看上班表，看他今天说哦，你昨天晚上有靠靠骂之类的，他们一定是这样讲。所以如果你想要吸引年轻人，你就必须。要符合他们平常讲话的行为，想要让他们点进来看的话，你一定是下靠一枪这个东西、嗯。但是我自己也会觉得，哦，这样会不会有点太过？我有时候会就是在像这样子的心中的这把尺这样子，因为浮动，说我真的可以可以讲吗？或者是会不会这样会不会冒犯到别人每？每次都一直在想这样的问题。可是你又会觉得還，还如我还是其实这是我太保守了，我太传统了这样。可是当你真的可能这样下的时候，你又会受到一些人的攻击。他就觉得你你不能这样子讲，你是一个公共媒体，你应该要传达正确的用用法跟用语这样子。所以，我那时候还是很孬的、保守的，最后选择了用“捐精”这两个字
1: 。但我也会直觉去选“捐精”一次、欸。但那对我来说，嗯，可能你要说我比较老派也好，你要说我比较就是保守也好，但对我来说，我的心态就是，嗯，我理解。我理解，就是什么靠一次打一次，就是这是一个，就是讲干话，我们都会讲干话，然后很生活化、的生动，在在这个快速流动的、每个人注意力都很短暂的社群平台上面，这個、东西确实能不能够第一时间抓住大家的眼球，其实蛮重要的。然后，但我又知道，可能我的我的身份，然后我的阅听种，我的立场，就是我重要的第一件事情是穿搭。事实，然后不过度的渲染，因为我会一直去想说，就我其实有时候选材会陷入挣扎，就我知道他不比较不吸引人，但是我私心希望说，哎、欸，我有机会可以跟观众去分享说，其实哦，我们也就是我们在家庭里面总是注意 A 面向，那我们有没有机会来注
0: 意 B 面向，甚至是 C 面向的事情？觉、就、得是蛮有趣的。我觉得你超厉害的地方就是你三不五时会在就是各个粉砖下面，然后我有时候就是自己会就下班搭建，就时候划划然后就到处都有 hashtag 餐编，然后就说餐编一直疯狂出现在各大粉砖，<笑>我真的觉得超强，因为其实我觉得这是一个很很很很细小的事情，但是你很认真的去耕耘，就是跟各个不同粉砖之间的互动啊，然后借此有时候也是把一些流量再导回到谁来晚餐的粉砖。
1: 我觉得我会这样做。第一点就是回到刚开始说，就是我从小就是一个重度的手机使用者，但这样也不一定好了。就大家在认真读书或者最有兴趣的时候，我人生都浪费在 f E 上面。<笑>然后再者就是，那那当然也是，就是当桂鱼下班回家，可能就吃面或者他捷运的时候，<笑>就是那也是我的下班时间。但对我来说，嗯，我的意思是说，他其实也跟。媒体啊，或者说做记者有点像，就是你你你没有完全真正的下班，啊、因为社群
0: 编辑其实没有下班这回事啊。网友的留言就是就是随时会出现二十小时，有时候礼拜六礼拜天，有时候甚至是快要晚上十二点，我都有回过讯息。对对啊，所、就、以、是、如果是紧迫性或者严，就是那种
1: 就是真的是一些失误，对要即刻更正的东西，啊、那真的随时都要回。嗯、呃，对我来说有点像是兴趣跟生兴趣跟工作结合在一起，所以。嗯，我会之所以会切，我当然也不会说任何，我会去思考说，哎、欸，这一则粉砖这是什么什么样的粉砖，什么人的粉砖，然后这个形式它适不适合我以谁来晚餐，公司谁来晚餐这个身份下
0: 去留言这样？对，因为那我想好奇的是，餐边有人设吗
1: ？呃，人设哦，人设这件事情，其实我刚开始。刚开始报道进入这个工作的时候，就是老板也问过我这件事情，然后呢，那个时候我就决定，那时候我记得老板就跟我说啊，我知道像我知道像奥美那种广告公司，他们比如说他们要经营一个小编人设之类的呃形式，他们是有一整个团队一整个小组去很认真的去研讨这件事情，但你只有一个人，所以你就你就是做你自己就好。然后我确实也是。就是真的是做我自己，那我觉得当然也不是说完全做我自己啊，因为我本人当然没有，当然有时候也是会有厌世的时候啊，然后很悲观的时候，就比如说都不想理桂鱼的时候
0: ，桂<笑><笑>鱼很爱桂鱼就是那种。就是有时候三不时啊，就是很看到看到餐边坐在那里，然后就会想要过去跟他讲几句话，然后就是去跟他聊聊天，骚扰他
1: 。<笑>有几次我心情很不好，就他就被我推吃闭门羹。我我其实其实有发现，但是我不知道你当时的心情不好，然后他就是不屈不挠的，他就是过于就是打破砂锅问到底、嗯，就是很适合，我觉得很有记者特质，很有采访者特质的人，
0: <笑>其实就是想跟你聊天。<笑>谢谢。<笑>好，就是
1: 。我觉得我就是把我呃整个人，就是我本人里，的这个呃人格或个性里面，我觉得最最温暖，或者说最宽容看待万事万物的那一个角度放
0: 大，往,往佛法方向前进。我没有在研读过佛法，<笑>但
1: 我怎我有时候觉得做这个节目，就是你有时候跟王往,往往有应对，或者说你自己在看这个节目之后，真的真的是嗯、呃、有一种。有点像在做一种，我觉得有点像在做一种智商、心理类的智商、嗯，或者说一种自我关于自我跟
0: 关系，就是人际关系、家庭关系、亲密关系的思考。那你觉得你在这份工作上，你有遇到什么样的魔幻时刻，或者是说你觉得有哪些很痛苦的，或者是让你觉得不开心的事情？说到就是说，就是这个工作以社群来说发生的趣事。那就是很多人会
1: 很多很多的网友会问我们说：“哎、欸，我想要报名上次来晚餐？然后要怎么报名？然后我,我想，我特别想要，比如说林志玲来我家吃饭，<笑>阿 k 拉 e 回来，这样子。对，然后那那我想要林志玲跟阿 k 拉 e 回来，那我要怎么报名？然后我们就会跟他说：，哎、欸，那你可以，我们会给你一个 SOP， 就是你要跟我们大概介绍一下。我们欢迎大家自己报名，但是我会给你一个 SOP， 在在那个粉砖的讯息栏，我也跟你交流，然后告诉你说。”你要写，你要跟我怎么样介绍你的家庭，然后你要怎么样介绍你跟家人之间的关系，会引导你写一个文，就是故事一个资资料，然后回传给我，我们会再来评估。那有成就感的时候很多，那最有成就感的时刻，我觉得可能就是这种。我觉得，我觉得我们做媒体都是这样啊，就是你先你先制作一个影片以及内容，你期待的是大家对这个议题产生。认识或是关注嘛，开始去了解它、嗯嗯，然后关注就是我觉得关注就是很好的开始。那你你有了关注之后，你可能下一步有一天你会做出实际行动，或是你亲自去到了那个所谓的呃环境或是议题去现场去了解。那我觉得最开心的事情应该就是说，我们做媒体啊，或者说做社区，这是一个我们在线上一个一个虚拟，我们嗯。呃不用，我们就是没有实际的碰面，可是我们透过网络或是通通过电视数位的讯号去把东西传递到观众的心里、观众的眼前，然后他最后做出了一个实际行动，对，可能是捐钱，可能是寄信、寄手写的信、寄包裹、嗯，就是我觉得最高兴的是能够促成实际的行动、嗯。对，这对我来说也其实也是，虽然刚刚才在说，我也不是。主题之夜很忠实的观众，但我觉得是主题之夜很忠实的朋友。嗯、但我非常欣赏，就是从因为，比如说，关关注公式比较久的话，大家都知道，主题之夜到现在的主题之夜秀是一个转型，那很明显的是一个改版。Okay. 对啊，很明显的不一样，就是原从原本的纪录片，纪录片玩的对谈，那这个对谈
0: 扩展成更更具有规模性的，但其实。因为这个改版跟转型，其实是因为我们希望这个改版的目的啦，我们自己自己制作节目是觉得说，希望可以触及到比较新的观众，就比较年轻一点的观众，然后可以把讨论的幅度，就是在扩大成就是公民们的讨论，就是一般的公民来宾他都可以来参加节目，然后来分享自己的想法，而不是比较限缩于就是专家与专家之间的讨论。就是今今天你只是一般人，你你不用就是懂很多很厉害的东西，你其实也可以来一起讨论这件事情。只要是你有在关心他，然后其实但老实说，这样子的改变一开始对很多观众来说也不是很能接受了，因为很多老观众会觉得，就是这个形式跟以前差太多，他们其实不太不太适应
1: 。哦<笑>、oh, ，对啊，我觉得。因为其实，在公共电视，大家乍看之下，我们都是很，呃，我们都是，就是我们好像有很多很长期的资深的长职在观众心中的这些长，就是老牌节目，可能比如说《主题之夜》到《主题之夜秀》，《谁来晚餐》，有话好说，这种都是应该超过十年了，对吧？
0: 应该有，应该都都是超
1: 过十年的。对啊，对啊，跟上。我觉得就是跟上新一代的观众的步调，然后一直去试这件事情。包含我觉得我们现在坐在这边录音，还有就是我跟桂鱼，我们就是开始去做社群工作，也是一年两年这样子。这都是我们，呃，或者说公司所期待的，想要去跟更新一代、更年轻一代的观众找到那个
0: 接触的地方。那我觉得。对啊，因为其实像我自己做 podcast 就是一样一件这样的事情啦。因为那时候就是呃会有观众来留言说，诶，你你们的节目我想要用听的，可是就是就是可不可以放到 podcast 上啊？因为就是 YouTube， 因为你也知道 YouTube 的界面它不太适合，就是你如果开了你就不能做其他事了这样。然后你
1: 拿在手机上面，然后,然后你放一口袋，它屏幕关不起来。
0: 对，然后就蛮麻烦。然后一些小小的粉丝有来私讯过这个问题，然后。后来就开始想这件事情，所以我那时候刚开始做的时候，我也是参考了一些其他人是怎么做。我觉得面临这样子的数位的转型啊，每个节目其实都有自己的脸书或者是 YouTube 频道，甚至是 IG。然后我觉得这。可以说是公司现在第一个阶段在做的事情嘛？对。那你觉得，三边觉得我们接下来还可以再做哪些？第二阶段的话，你觉得有哪些东西是可以尝试看看，或者是可以来挑战看看？我一直在想这件事情，但是我发，但是好像
1: 哦，还没有，一直都还没有时间跟空间去好好的去想，所以呃，去去去，去真的认真思考这件事情。但我觉得，像我今天<笑>再度的提到。坐在这个环境，然后透过麦克风跟跟桂宇，跟就是线上的听众，呃，有我们有这个交流，我觉得对我来说就是一个很好的开始。就呃，我们知道 podcast 这几年快速的窜起，那我们其实晚餐也会想说要不要来做 podcast， 但是当然还在尝试，而且我后来也意识到，嗯，倒不是，就是应该是说。现在的大家接收资讯啊，接收讯息，接收播出资讯的方式非常的多元，而且碎面。那，嗯，找到自己适合的那个平台很，很这很重要。倒不是说，就是大家都做，我们也做。嗯，嗯那但我觉得，我觉得过于有激励到我，就是我应该更认真去想说，我很呃很认真的。很就是细腻的、很深入的，跟晚餐的晚餐的网友、晚餐的粉丝一起相处了两年。那我观察这些人，然后我观察他们在乎的事情、在乎的议题、想看到的东西，我好像也渐渐的意识到了一些什么。就是可能我可以发展出什么新形式的贴文，或者是新的网络平
0: 台，我也还在。还在想，就像什么 IG 的 Reels 之类的嘛，就是最近短影音时代的串起
1: 。对啊，但我就会一直想说，虽然我知道吸睛很重要，可是我一直想说，哦，我们好像是一个呃，走比较就是人物故事啊，然后需要一段时间，需要呃，你需要花一些感情跟专注力去进入这个人物故事，它不是一个很标，就是标题或者说内容很强
0: 烈的。议题直接告诉你，嗯，但但我的想法是，我觉得是可以是可以挑战看看，因为我自己啊，我我自己有在想说，主题接下来可以做一些短影音，像是就是 YouTube 的 Shorts 啊，或者是 IG 的 Reels， 甚至是抖音，他们就是。都是在往端音的路上前进。主题这么长的一个节目，有时候是谈论整个看完可能要一个小时，快两个小时，对，一个小时以上。对啊，所以那这么长的东西，你要怎么样让别人可以想要点进来看？我觉得有时候那个一分钟的东西是蛮重要的、欸，因为就是你就想要看你在电视上放那个一分钟的预告的目的，就是你希望这些看电视的人可以看到这一分钟之后，想要来看你的节目。他其实就是希望这个一分钟可以起到一个像要像是钩子一样的作用。嗯、那我觉得像 IG 上，有时候如果我可以做一些比较有趣的，就是小短片，比如说我有在想说，之后我们可以做那种就是把论坛的节目的一些比较有趣的画面，或者是他们讲了什么，然后把它弄到那,那一分钟里面，然后让大家就是看，然后不知道大家会不会比较有兴趣。但是因为目前也还没有。真的实验过，所以也不知道到底会不会有用。然后另外一个是，其实我最近有在想一个问题是，公共媒体到底该不该经营 TikTok？ 就是因为像我们之前就是也是做了一集，就是在聊 TikTok 的的基数，然后就是在聊说哦，现在的更小的、更下面的一个世代啊，孤中生他们都是都是在看这些，在 TikTok 上看很多的影片。那我们要怎么样去？跟这一群新的、更下一代的年轻人，就是呃，跟他们有就是互动，或者说可以接更接近他们。然后，所以那时候有在想到底要不要做这个东西。然后后来我发现，其实公司有在做，就是新媒体部门他们有在做公司自己的 TikTok， 他们有在经营。然后他们主要是在上面放一些公司戏剧的宣传。然后我后来其实也有去做一些功课，就是我研究一些像。国外的公共媒体，他们是就是怎么经营这一块？他们有没有就是也也经营 TikTok？ 然后后来找一些资料发现 ，BBC 他们也有做。他们做的方式是，他们不会把那些新闻的资讯放在上面，他们会放的也是偏向一些剧集。因为 BBC 其实也有做一些戏剧，比如说像那个福尔摩斯系列就是 BBC 嘛、嗯。对，所以其实像他们的话，跟我觉得跟我们现在公司经营 TikTok 的方式比较像，就是让。他让我们的受众要吸收正确的新闻资讯，还是到他们的新闻平台上，比如说像公司可能就是 PNN 新闻网、嗯，然后不会把这些东西放到 TikTok 上，然后会把就是比较偏娱乐的东西放到就是他们的抖音上，然后来拓展他们的受众。我这是我目前观察下来他们的策略啦，嗯、但是我自己同时也在思考一个问题，是说就是会不会其实这就,就是 TikTok 的目的，就是他不希望你在上面。放太多资讯量很大的东西，太严肃。对他就是希望你娱乐化，他希望你不要去想政治，你不要去想这些东西。我就是要你在上面玩耍就好，他就是想要创造一个尽情的娱乐啊、轻松放松的空间。有可能我不知道啊，我就是个人的一些猜测跟小观察但，但也不知道是不是对。
1: 但我这样听起来，我就会觉得就是对啊，那真的就是。呃，不同的媒体适合的那个战场不同，然后有机会的话，如果就是可以集合公共，就是公共电视，可能其他部门的社群的力量一起去推的话，会更好。对，因为其实刚听完，然后。我刚就忍不住想说，你知道，作为同事互相关心一下，<笑>你
0: 还想继续做 TikTok 短片？你有没有时间下班睡觉啊你？你<笑>、呃、应该不是说 TikTok 短片啦，我应该不，目前这个阶段是没有考虑说主题要开一个,一個 TikTok 频道， oh. 比较是希望可以做 IG 的 Reels， 因为现在光是看后台的数据啊，最会包含听 Podcast 的人，大概都会是大学生以上到。三十五岁的这个区间，就是跟我们自己的年纪差不多。<笑>对对对，其实就是好像是出社会以后，然后就是稍微有一些就是工作经历的人嘛，就是这一群人感觉好像比较可以接受这样子比较硬的社会议题。但是我其实是希望这些东西是可以再往下一代延伸，就是高中生，因为我觉得高中生其实已经是小大人了，他们其实有很多。其实真的比较小看现在的国中生或高中生，他们有有些有时候跟他们聊，就觉得哇，我其实以前高中的时候没有想过<笑>这些问题，但是有一些其实真的已经是可以开始思考很多社会上的东西、社会上的议题，而且是真的可以跟你充分讨论的、嗯。只是我是一直觉得我们卡在没有办法好好的让我们的东西这个议题，我们在做议题，但是没有办法把他们也一起拉进来讨论那种感觉、嗯。所以我才想说，那我们到底要怎么？配合他们去把我们的东西推到他们的面前，就是去学习一下他们比较常在使用的媒介。我觉得这就是又回到我
1: 们刚刚说，就是我们下一个阶段想要做的事情。那我目前的个人感觉，因为其实《谁来晚餐也》也也是一个呃观众群当中，也确实是比较少会有大学以下的的小观众们。那我觉得。我觉得要进到下一个阶段，当然你也不是说就是抛弃你原本的观众，就觉得不是这样子。各位，感谢各位收听的各位，我们没有抛弃你们哦。就是我我我目前想到的方式是，其实是可以观察一些我们认为更新更更年轻一代，然后的的观众，就是跟我们比较距离比较远的、比较陌生的观众，他们会看的是什么，然后我们去我们就是他们看，比如说，好像他们看什么 YouTube， 他们追踪的。社群上面讲好什么，然后我们真的就是学那些，那些媒体，甚至是那些自媒体，他们是怎么去展现，呃，他们的每一篇内容。我觉得从这边开始，然后真正就是真的是，我觉得要去从形式上面去做一个很大的调整。对，就像呃，据各位如果了解的话呢，公式的话在儿少部门专门做儿童跟青少年节目。我们有一个节目叫《青春发言人》嗯，那他除了很积极的在做，就是比较网路面上的经营之外，我也会觉得，因为我也认识就是节目里面的伙伴，就我会跟他们闲聊说，哎、欸，我觉得好像我们是时候可以尝试看看做一个，也是一个改版。那这个改版，我觉得说说我个人的感觉，就是说直接一点，我觉得必须或许要去参考，比如说高中生、高中最喜欢看的 YouTuber， 或者是。呃，我们很自己也很喜欢的一些比较轻松类型的媒体，比如说哈哈台的街坊、D 卡团队，他们影音团队就是，经就是怎么做影片的方式，那可能是会有一个蛮大的调性的调整，然后或许这个转型会会让有一些观众觉得，哎、欸，怎么好像跟以前我们认为的公司二少不一样？我现在说的都是我个人的观察啦，不代表公司二少的立场哦，嗯、但是就会。觉得，哎、欸，我们有没有机会做这个突破？就让大家会真的觉得，公式不只是公式。就是我可能有时候会觉得，哦，我们好像要跳脱，我是公式，所以怎么样怎么样，而是去想说，我就是想要靠近真正的高中生。那国中生，我要怎么要被他，就是他想看什么，我就给他什
0: 么这样子。嗯，对啊，我觉得还有很多东西是我们值得继续去思考跟想说，到底应该要怎么调整的话，会比较好。那最后的最后啊，我想要再问一下参编，然后也很好奇，说你对于《主题之夜》你自己有没有就是你喜欢最喜欢的一集？这样
1: 最喜欢的一集，对，怎么办？这时候如果讲实话，刚、啊、刚一直在讲实话，伤害桂鱼的心，没关系啊。好，就是呢，虽然一直说自己是主题的忠实好朋友，但不一定是忠实好观众，就是没有看那么多集。可是如果你说我就是近期印象最深刻的呢？应该就是想飞的孩子跟这一集对不对？就是它是一个二十分钟的短片，然后去讲说，呃，大人就是家长的这个跟孩子的相处，有的时候一时的那种，你你你因为情绪的失控不稳，你展现出来的那个压力跟伤害，其实你会在小孩，因为小孩其实是一个体型上、心灵上都是，说真的都是比一个成人就是。呃，弱小很多的一个状态，那就是你的力道，你在你的你你发出的那些就是情绪啊、悲伤、愤怒的力道，其实在他的身上或是心里那，那产生的那个伤害跟撞击，我觉得是就是呃，感觉上的撞击是是很大的，那个伤害是很深的。然后我会关注到这一集是，其实也是我就是一样的在就是逛我们各家好朋友的社群的时候呢。我这看到了其中一篇贴文分享，是这个节、嗯，就是这个纪录片的论坛的语谈人，就是练剑辉导演他的分享，嗯、因为他他其实是就真的是呃揭露了自己小时候跟爸爸相处有有很很很不舒服、很不愉快阴影，可是他会开始现在会开始去想说怎么去跟。家人调整那个那个关系，就是他有没有机会再去对重新
0: 挽回或者说调整一些什么？嗯、我自己也蛮喜欢这一集的啦、呃，因为其实这集是唐老师来主持嘛，唐奇阳老师，是然后我的旁白，对对对,對，然后我我们那时候找他，其实也是因为他自己本身也是一个跟妈妈关系非常复杂的的人。我觉得他蛮厉害的地方是，他说他到了五十岁以后，他开始跟自己和解，我觉得重点这几个论坛我自己看完就是蛮了，自己蛮被疗愈的，因为就是一种其实你不一定要强迫自己去跟家人和解，其实重点是你可不可以跟你自己和解。但是这个你会喜欢这集，我觉得也很参边的，很参边的感觉，因为就是,是它就是一个家庭故事，是，對然后一群人在就是在台上啊，在台下都一起在
1: 共享，然后或者说回忆自己的。家庭关系，然后甚至是里面的那个那个相处上的伤痕，这真的也是说老实话，这也是绝对是《谁来晚餐》这么呃这样子，就是超过十年以来，我们追踪那么多家庭故事，其实也是一个很常被拍摄，或者是有的时候就是他不那么没办法那么那么明确的点名在镜头前面点名，他可能有时候是。冰山下的一角，这个就是你看到一些蛛丝马迹、嗯，
0: 你看,看到他們,他们的互动而已。但是你其实有时候难以像这样子的访问他，来自我揭露他当下的心情跟感受。
1: 我觉得刚刚就是这个论坛的这个互相的呃自我揭露啊，然后交流讨论啊，其实就可能就有点像再回到刚刚我说的，我在我们就是《谁来晚上频道的这个留言区看到的这种，或者是观众私讯来跟我。分享他个人故事的一种，都是我觉得是类似的事情，因为，嗯、呃，那真的是就是之所以会被打动，也是因为我们我们自己也都每一个人都就是我相信多数人都是有家庭，然后也家庭关系、家庭的议题跟家人的就是相处，真的是或多或少会是一个，嗯、呃、他的存在是有一定的影响力，甚至是压力。那我们那真的是一生的课题，就是一直一直在学习。像我我们自己看那支影片，其实那个论坛我还没有办法看完，因为我看到开头就有一点，就是有点想哭。嗯，对，就是嗯，我我自己我自己觉得我的我的家庭，我我没有经历我我没有经历过就是嗯比较严厉的指责，或是就是家长。大人
0: 没有带给我什么压力，你觉得你跟爸妈关系是好的吗
1: ？对，但是当但是我觉得我可以还是会有压力存在，可是可能不是那种比较不是童年的创伤阴影，而是说，我觉得只要是家庭关系，就或多或少你会，嗯，因为期待，因为沟通，然后角色要扮演的一些责任不一样。然后，所以相处上一定会有磨合，对。然后，嗯、呃，或者是说，我后来在长大之后，就长大一路过程中，我听了，比如说我听过朋友啊，听过伴侣啊，听过呃，甚至同事去分享他们自己家人的家里的故事。然后，我觉得我可能也是比较容易产生共鸣吧。就是我会发现，哎，我们之所以是现在的人格，我们之所以现在的我们，其实真的跟童年的那个。家庭的影响就是，其实那个连接是蛮深远的，所以我看到的时候，我会想说，会去去回想说，哦，如果我小时候活在另外一个家庭，比如说活在朋友 A
0: 的家庭，然后受到、A、朋友 A 对待，那可能现在的我不是现在的我。很像现在那个公司的另外一个节目，还是换爸妈过几天，<笑>就是到另外一个家庭交换一下生活，看会是什么样的感觉。我都
1: 戏称他是。那个儿少主版谁来晚餐有任务版，然后同事就会说你不要乱讲<笑>、啊，好长的 hashtag，
0: 超长，可是也是到别人家里去体验生活啊。就是我觉得这是一个超酷的发想哎、欸，我小时候其实也常常有在想说，万一因为就是就是会觉得自己的妈妈很严厉，我妈妈可能会就会说这个不能买，那个不能买，然后怎么样怎么样，就是会一直有很多规矩，然后你就会觉得哦，只要跟就是其他人出去，感觉就是可以。过得很快乐又自由，要是可以在他们的家庭，说不定就是会很快乐这样。有时候常常会有小时候会有像这样的幻想啊
1: ，真的呢。你最喜欢
0: 就是你有没有就是你觉得最喜欢哪一集《谁来晚餐》？或者说让你嗯，对我我自己的话，蛮印象深刻的是之前有看到那个在家温柔生产的那一集晚餐，哦、是对，然后因为刚好。因为我其实之前没有特别想过说，就是如果有一天要生小孩，在家生这件事，因为我觉得生小孩，光生小孩听起来就好可怕，然后更别说要在想在哪里生小孩，對,对，然后我自己刚好前阵子也去看了 TIDF， 就是台湾的国际纪录片影展，然后它就是会放映很多纪录片，那它里面其实有放一个法国纪录片叫做《胯下情事》。那这个就是他有一个法国导演，然后他就是用呃逐格动画还有油画的方式配上独白来记录，就是他温柔生产的过程。然后他其实也也很有趣，他带出一个很新颖的观点，可是他的观点又比较特别。他就是虽然是在家温柔生产。他说，生产前做爱的那个高潮可以帮助孕妇顺利生产。然后，其实生产这件事情呢，不是只有痛苦，它其实也是可以是一个很欢愉的一个过程，是一个有点有点神奇的人类学观点。就是,就是导演个人观点哦、喔，就不代表说就是就是一件真的，他就是他是这样觉得的。嗯，对。然后那时候其实。我还蛮喜欢那个映后的一个分享，有一个观众他看完了这部纪录片，然后他就是有跟，因为当下他们也是跟导演直接连线，然后就是可以问导演 Q A 的问题。就是他本来是觉得说这个世界上其实还不够美好，让他想要把一个新生命带到这个世界上，因为他觉得就是这个世界有太多可怕的事情了，就是不想让他自己的孩子就是也有太多的痛苦。嗯、但是在看完这部纪录片之后，他马上就传讯息给。曾经他帮他带来人生最高性性高潮的一个朋友，然后跟他说：“呃，他未来生小孩的时候，希望那个人可以来当他的助产士。”超可爱的回答哎、欸！然后那时候我就觉得说：“哇，就是呃，就是纪录片的魔力这么大，就是可以让原本一个不想生小孩的人，然后他最后。”改变了他的想法。虽然本来好像是回来回答为什么喜欢《十二晚餐、啊》，最后不小心又讲到纪录片，但但是但是，但是我觉得晚餐的那一集就是我真的很印象深刻。
1: 我还是可以把主题扣回来，嗯、因为刚好刚刚有说到说，就是关于你在看从这个温柔生产纪录片，然后那个映后的观众分享了他对于他原本不想生小孩，可是他现在有那个想法开始有调整。刚好这一题，嗯、呃，我就是我当时虽然刚刚说我不会去到采访现场，可是之前因为一些因缘际会的关系，我有机会就是再次的到这个，就是我们温柔生养六个孩子是我最甜蜜的附和这一个谁来晚餐这一集，呃，温柔生产的这个主角妈妈家，她总共生过六个孩子，那都是就是在家里用温柔生产，就是在家里。不透过，就是不比较不透过，就是医疗的外力力量，用自己的方式去，就是呃产下婴儿这样子。那我之前实际到他家，然后等于是我跟同行的，就是同事有机会再次的去认识这个当事人，然后不这次不是透过镜头咯，这次就是亲自去问他说，你要怎么，你有什么，嗯，就是你要怎么面对？现在世界上，比如说像我们这个呃年纪，就是大概已经超过二十六岁啊，接近三十岁，我们这一这一代年轻我们会觉得，我们很多人会觉得说，环境太辛苦，不想要让新的生命来到这个世界。但他这位妈妈这位主角，他给我的回答就是，我觉得很惊喜。他说，嗯、呃，就是我也知道这个世界很不好，有很多很多需要，就是。还可以再更好，还可以再改善的地方。可是，嗯、呃，我又没有办法，因为我相信，就是我换来我先生，就是我们的理念是是适合，就是是是适合这个世界的是有机会帮助这个世界更好的。那有没有机会透过我们来到这个世界的新生命，在我们的，因为他不只是温柔生产，他也是亲自，就是孩子们都是自己学生，就是妈妈亲自当老师。在家里带小孩，那他说他的意思就是说，有没有机会？因为我养育、教养长大的孩子，他们未来也成为那一个能够把温暖啊，能够把那多好的力量带给这个世界，他可不可以成为这个世界黑暗之中点亮的那个光芒？就是如果呃，他一个人的力量，或是说他跟他先生两个人力量，或许做不到，可是透过他们的孩子。透过他带来这个世界的生命，他延续，他把他的意志延续给他的孩子，那或许他的孩子未来有机会去成为那个有影响力，甚至是说大一点改变世界的力量
0: 。然后我
1: 听到的时候，确实，我现在你再一次问我说，嗯，你要不要生小孩养小孩？我可能还是没办法给你一个很肯定的答案。可是我那时候被他感动到了，就是这个他的信念那么的坚定。对他很毫无保留的、无私的去跟你分享他的这个观念，你就会知道他真的是表里如一的。就是不论是从镜头上还是本人，就是这么信仰的这些呃他的念头。然后他也不觉得生活当然实际上还是有辛苦的地方，可是他还是、呃、很热爱这一切。对，就是他那时候有分享说：“哎、欸，每个人认为的可能，每个人认为的呃成就，或者说。”生涯中一定要做到的事情都不一样。那有的人可能是要赚很多钱，有人是很多工作。那对我来说，我现在找到的就是，我觉得养育这些孩子们，然后延续就是这样子延续一些很多很好的事情。这是对我来说，这是我最有成就感的事情。对，我觉得就是嗯、呃，我们拍纪录片，我们去采访，我们去记录素人的生活啊，或者说议题啊。产生的影响力，就是有的时候不晓得有没有传递到观众心里，可是就是真的是在我们自己心里先埋下种子了。嗯、然后这也是一个推动我们，其实就是推动我们继续工作、继续采访的力量，对不对
0: ？对啊，其实做节目跟经营，就是我其实我觉得常常就是受到这样小小的感动之后，才有办法继续的努力下去。然后我觉得，像刚刚大家听完我们的各自对于主题啊，还有晚餐喜欢的这两集，其实这两集都已经播出了。嗯、那如果想看的观众就都可以到我们的频道上搜寻。那像刚刚餐边提到的，就是想飞的男孩的这一集，可以就是搜寻主题的 YouTube， 然后关键是可以打“孩子在说，你有在听吗？”这集主要是在讲不被大人理解的孩子。那像餐边晚餐的这一集，我们可以上晚餐的 YouTube 上，关键字我们可以打哦，我们到十来晚餐的 YouTube， 然
1: 后搜寻“温柔生养六个孩子是我最甜蜜的负荷啊，如果大家觉得字太长，就是记得关键字“温柔生养养养育的养”。对、嗯，我们把“温柔生产”改成“温柔生养”，打“温柔生养”或者是直接从我们。那个影片点击率最高，开始看就可以了。它刚好也是我们就是目前，他真的真的是那一家人的，就是热爱生活的。我觉得那个那个意念、那个精神，很完整的在影片呈现。所以也很多网络上面的观众跟我们分享了他们的感动，这样子。就我我其实我那时候真的是觉得，我自己看完第那一集，第一次的感觉就是啊，我觉得会让很多人相信真爱，再次相信就是爱情，或者是相信组成家庭，就不会。生活还是很不如意，可是我觉得，哎、欸，他们给我的感觉就是，我好像有从这个不如意的世界找到那种快乐的方法，对、嗯，看事情的方法这样子。好
0: ，那我们今天这一集聊《超机智斜杠的小编生活》的新的分享跟参编的闲聊，就大概差不多到这边。那接下来大家如果还有想要听，就是比如说跟谁的闲聊啊，或者是说。或者是想要我去采访谁，也可以就是留言告诉我，或者是说你觉得呃我们的 podcast 你有哪部分你觉得要是调整的，你也可以留下你的回馈。那我们今天这集就到这边结束，我们下次见，拜拜，拜拜。